0: Also ich habe erstmal Frodo äh, irgendwie seine, seine, seine Stories jetzt gesehen. Also der ist auf alle Fälle richtig fit. Und äh, was Lothar gesagt hat, dass er glaubt, dass Frodo nur eingekauft wurde für die Show, da muss ich ihm jetzt mal widersprechen. Ich glaube, dass der nicht startet, wenn er nicht 100% fit ist. Aloha, Konrad, Grüße aus den Bergen, Grüße aus der dünnen Luft. Es ist jetzt 12 Uhr und äh, für die Hörer, pünktlich wie jeden Mittag, stellen die Jungs um 12 hier ihre Bauarbeitmaßnahmen ein, weil die hier vorne renovieren. Aber das heißt eigentlich auch, wir müssen jeden Tag um sieben raus, auch am Entlastungstag, weil dann geht der Presslufthammer los. Aber ich sehe, du siehst heute voll erholt aus und hast mich heute erstmal mit einem netten Blubberbrausegetränk begrüßt, als wir telefoniert haben.
1: <lacht> Hallo, Kalle. Sei gegrüßt. Ähm, ja, ich habe mich äh, gut erholt von dieser schönen Leipzig-Woche und der Age-Group-Deutschen-Meisterschaft im Sprint-Triathlon. Und ähm, mir ist es gelungen, tatsächlich ein bisschen zu schlafen jetzt, was mir ja bis einschließlich Samstag verwehrt geblieben ist. Deswegen sehe ich so frisch aus. Und es liegt natürlich an dem zuckerhaltigen Brausegetränk was ich von unseren guten Nachbarn vom Leipziger Firmenlauf äh, noch mitgebracht habe. Du kannst dir vorstellen, wer es war. Es hat was mit Fußball zu tun. Ja, <lacht>
0: es ist ja auch, wenn man einmal da drinne steckt, ne, dann, dann äh, kommt man da auch so schnell nicht wieder von weg. Ähm, aber ich verstehe das, bei einer Sprint- und olympischen Distanz, da ist das jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig. Auch wenn unsere Hörer ja jetzt langsam ähm, auf den sozialen Medien aufrufen, Konrad, dich auf der Langdistanz oder Halbdistanz zu sehen, aber ich glaube, da müssen Sie sich noch ganz schön lange gedulden.
1: Also ich äh, war sch- sträflich nachlässig in Social Media in den letzten Wochen, äh, gebe ich zu. Also ich habe ähm, davon noch gar nichts mitbekommen, dass sich da irgendjemand äh, mich auf einer längeren Distanz sieht. Ich sehe mich da selber überhaupt nicht. Äh, Vielmehr sehe ich mich tatsächlich auf den kürzeren Distanzen, denn das hat am Samstag mal richtig Bock gemacht, Karle. Richtig, richtig Bock gemacht. Auch wenn der ganz, die ganzen Umstände, habe ich ja letzte Woche schon gejammert, ähm, dass das alles nicht ganz so optimal war. Es ging dann natürlich auch so weiter. Ich habe am Freitag meine Startnummer geholt am Olympiastadion und bin mit dem Fahrrad von Friedrichshagen, also dem anderen Ende der Stadt aus, dorthin gefahren. Es war die schlimmste Radfahrt meines Lebens. Es war wirklich grausam. Sobald man Westberlin erreicht, hat man nur noch Verkehrschaos, komische Menschen und die Stadt ist überhaupt nicht für Fahrradfahrer gemacht. Das ist also lebensgefährlich. Ohne Witz, ich habe es trotzdem geschafft, bin dann Rückzug mit der S-Bahn.
0: Ach ja, okay, also du hast so den Kanal vorher gehabt, dass du gesagt hast, okay, ich fahre zurück mit der Bahn.
1: Ging echt nicht. Also ganz ehrlich, wenn ich hier bei uns in der Ecke, hier so Köpenick lang, bin ich ja auch jahrelang zur Arbeit gependelt, 14 Kilometer. Da kann man wenigstens noch Fahrrad fahren. Da sind ja die die Ampeln mehrere Kilometer so auseinander. Ja, kommt man zwischendurch mal ins Rollen. Das hat einen gewissen Fluss. Ja, äh, aber das war nur noch Stückwerk und nur noch komische Straßen. Und hier lang, da lang, Radweg hört auf, Fußgänger irgendwas, andere Radfahrer mit E-Bikes, die sind ja auch geil. Diese Rollerfahrer mit, e- mit diesen Elektrorollern, die sind der Killer. Weil äh, die sind am Anfang schneller, wenn die losfahren. Du hast ja dann nicht den richtigen Gang drin und den, den Schuh noch nicht eingeklickt. Also das hat überhaupt nicht zusammen harmoniert. Ja? Und dann stehst du, da, da fährst du quasi im Stau auf dem Radweg. Also wirklich nervenaufreibend. Also, das, das, Ich habe drei Kreuze gemacht. Startnummer abgeholt und S-Bahn gesucht. Zack, Boom, rein mit der Karre. Oh. 9-Euro-Ticket.
0: Mit einem TT-Bike in der S-Bahn.
1: Ja, ja, war peinlich, also war wirklich nicht sehr angenehm, aber ja, Mai. Ähm, gut, ich habe dann ja auch noch meine meine äh, Schürfwunden überall äh, ähm, gehabt, die sind ja noch nicht alle ausgeheilt, das heißt, es sah auch noch geflickt aus und <lacht> habe so ein paar mitleidige Blicke bekommen, weil die Leute nicht unterscheiden konnten, dass das schon eine Woche alt ist, aber so what, ähm, Samstag früh war dann Triathlon. Ja, Ich bin gefahren zum Wannsee, habe dann da das Fahrrad zusammengebaut und dann äh, Wechselzone 1. Das ganze Ding mit diesen zwei Beuteln, habe ich ein bisschen wenig Routine. Das ist vielleicht für, für Profisportler ein bisschen einfacher. Ihr habt es ja immer mit diesen Wechselbeuteln. Aber ich war es bislang äh, routinemäßig gewohnt, ein Wechselplatz dann für beide Wechsel. Und das Ding war halt so ein punkt zu punkt Triathlon mit zwei Wechselplätzen. Also ein bisschen organisatorischer Kram. Äh, Alles erledigt. Am Ende hieß es ohne Neo, weil der Wannsee ein bisschen wärmer war. äh, War okay, kein Problem.
0: Was heißt das jetzt im äh, AK-Bereich? Bis wie viel Grad? Also da kenne ich ja die Regeln nicht, aber ab wann müsst ihr oder dürft ihr nicht mehr mit Neo schirmen?
1: Also, die Temperatur lag glaube ich bei 22,7 oder so und äh, zwischen 21,9 und 23,9 ist es im Age-Group-Bereich verboten bis zur AK-60. Die AK-60 darf dann wieder und älter. Ah, okay. Die, die, bei denen ist erst ab 24.0 verboten. Das heißt also, die älteren Herrschaften und Damen, die durften noch mit mit der Pelle schwimmen. Ja, und ähm, unser Eins ist dann halt im... Schwimmanzug, Rennanzug, also ich habe so ein, so, ein, so ein Schwimmsuit, so einen speziellen, den man drüber zieht, sowas habe ich ja nicht, also bin ich einfach in meinem Wettkampfanzug geschwommen ja, und äh, bin auch ähm, schwer motiviert losgeschwommen, was dann am Ende auch echt hart wurde, weil ich bin mal richtig zu schnell angegangen. <lacht>
0: Was heißt, war richtig zu schnell?
1: Nee, Ich dachte, es ist halt Sprint-Triathlon. Da musst du natürlich auch Sprint machen. Ne? Und dann die ersten 100, 150 Meter geschwommen wie ein Schwimmer. Ja. Ähm, war dann Zweiter in dem Rennen. Und dann ähm, wurden die Arme wie Blei. Und das Schwimmen zog sich. Und es wurde immer langsamer, immer langsamer. Bis mich dann noch die erste Frau überholt hat. Und ich so, uh, das ist jetzt, läuft gerade nicht so rund. Ähm, ich habe dann geguckt. Ich glaube, so viel Rückstand nach vorne war es dann auch nicht. Also irgendwie so 45 Sekunden oder so. Ja gut. Aber es war schon, war schon eine ordentliche Packung. Als Zwölfter bin ich dann entstiegen dem Wasser.
0: Okay, und dann aber einen schnellen Wechsel, die Treppen hoch, hast du wieder drei, vier Mann eingeholt.
1: Die Treppen hoch. Du sprichst es an. Ne? Strandbad Wannsee ist wirklich wunderschön, aber du musst halt 100 Stufen hoch, um auf die obere Ebene zu kommen, weil erst dort oben ist der Wechselplatz. Puh, da war ich jetzt nicht der Schnellste, würde ich sagen. Man sieht es doch an den Wechselzeiten, dass ich da schon äh, einiges verloren habe zu den schnellsten Wechslern. Das habe ich aber garantiert alles an der Treppe verloren. Ja, und dann schob man sein Fahrrad raus äh, barfuß ähm, und die, die, die Rausschiebestrecke war gelegt über, ich würde es jetzt mal sagen, richtig groben Splitt. Also so äh, so richtig eklige Steine, die dann auch am Fuß wehtun. Okay. So, und dann schiebst du dann bestimmt 150 Meter äh, die Karre über diesen Dreck und oh, es, es war unerträglich. Und ich war echt froh, drei Kreuze gemacht, als ich dann endlich auf dem Bock saß und die Radschuhe hatte äh, Ein Steinchen hat sich auch in den Radschuh geschlichen, war aber kein Problem. Hat mich nur ein bisschen genervt und dann ging es los und dann hieß es aber wirklich äh, richtig pressen. Und ich würde mal so sagen, die ersten sieben, acht Kilometer war wirklich ähm, das finsterste Vollgas, was ich je gefahren bin. Äh, wirklich alles draufgelatscht, was ging. Dann kam so ein kleiner Hügel im Grunewald, den man da hoch musste. Ähm, und den habe ich nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ich habe mich ja auch vorher, äh, habe ich nicht die Strecke besichtigt oder so. Ich kenne zwar diese Runde, weil da, weil ich da früher mal so einen Volkstriathlon mitgemacht habe. Aber das ist auch schon 21 Jahre her und der Berlin-Man geht auch über diese Runde, aber auch das ist schon sehr, sehr lange her, und ich hatte diesen Hügel nicht mehr so auf dem Schirm, der ging wirklich richtig hart, und ich musste viel schalten, und war mit meinem Einfachkettenblatt irgendwann dann ähm, gerade so noch mit dem blauen Auge davongekommen, ich glaube, so zwei Ritzel hätte ich noch gehabt, aber es war schon ziemlich knapp, So und dann diesen Hügel hochgepresst, und in dem Moment schob sich aber dann die Spitze komplett zusammen, also wir sind nach vorne aufgefahren, es kamen noch drei, vier Leute von hinten, und dann waren es meiner Erinnerung nach so äh, acht, neun Leute, die dann ähm, den Rest der Strecke mehr oder weniger in Gruppe gefahren sind. Natürlich auf Abstand, aber es ist keiner mehr so richtig weggekommen. Hat auch keiner mehr so richtig probiert. So, und dann sind wir zusammen zum Olympiastadion gefahren ja, und sind dort eingefahren in die Wechselzone. Und dann kam es zu einem knallharten Ausscheidungslauf.
0: Okay, von den zwölf Mann dann oder jetzt äh, von noch mehreren?
1: Ich glaube, es waren neun. Acht oder neun. Ich glaube neun, weil ich bin Gesamt am Ende äh, Achter. Es war aber noch ein Nicht-Deutscher dabei. Äh, ein tschechischer Sportler, der das auch insgesamt gewonnen hat. Warte mal, Ergebnisliste alle, da sehe ich das. Ja. Ja, und ich äh, gebe damit quasi indirekt ähm, schon zu, dass ich von den neun Mann tatsächlich der langsamste Läufer war an diesem Tag. Obwohl ich eigentlich gar nicht so langsam war vom Ergebnis her, aber die waren halt alle viel, viel schneller und äh, richtig krass. Also vor allem meine Altersklasse, die AK40, ja für äh, 40 bis 44-Jährige gedacht, ähm, das war in der Gesamtbetrachtung die stärkste Altersklasse. Also ich bin Dritter in der Altersklasse am Ende geworden, wäre in jeder anderen Altersklasse mindestens Zweiter geworden, wenn, ich nicht, wenn nicht sogar vorne ne, da, gewesen.
0: Das ist also. halt die Altersklasse, wo die Leute am meisten Zeit haben zum Trainieren. Ne?
1: <lacht> das darfst du nicht laut sagen. Aber jetzt mal ähm, Chapeau, der Hendrik Becker, der hat noch Luft gehabt, mich auf dem Rad anzuquatschen und zu sagen, dass er unseren Podcast hört. Und dass er es geil fand, dass meine Woche der Vorbereitung ähnlich scheiße lief wie seine. Und das hat ihn irgendwie indirekt motiviert. Äh, Grüße gehen raus. Ähm, Platz zwei ging in meiner Altersklasse an den Duck-Stürmer. Zugegebenermaßen zum ersten Mal äh, wahrgenommen. Aber ich bin ja in dieser Age-Grupper-DM-Szene quasi ähm, noch nicht allzu oft am Start gewesen. Von daher hatte ich das nicht so auf dem Schirm. Auf jeden Fall, die beiden sind schneller gerannt als ich. Am Ende fehlten mir ungefähr 40 Sekunden zum zum Hendrik und zum Duck fehlte mir eine halbe Minute am Ende. Also, na gut, nee, der kam von hinter mir. Halbe Minute langsamer gelaufen und zwölf Sekunden nach ihm bin ich ins Ziel. Egal, ich war happy. Ich habe alles rausgequetscht aus meinem Körper. Mir fehlte einfach ein klein bisschen die Luft an dem Tag. Die Beine hätten noch was drauf gehabt. Aber ich war einfach äh, herz kreislauf technisch am, am Limit, habe gejapst, Ja, und äh, da war nicht mehr drin. Da müssen wir noch mal mehr äh, am Speed arbeiten, bisschen mehr VO2 Max trainieren.
0: Uiuiui, ne? ui, ui. so lange hast du nicht mehr Zeit, Konrad, jetzt. Ähm, aber ja, also es sind jetzt, glaube ich, noch vier Wochen bis zum Leipzig-Triathlon für dich, oder?
1: Ja, so sieht das aus, ne? die Wahnsinnsfahrt. Und zwischendurch mache ich noch kurz ein bisschen Urlaub und äh, zu schaffen ist leider auch noch viel auf dem Tisch. Aber was soll's, so ist das. Wir versuchen den Spagat. Aber erstmal allen in allem zufrieden mit dem dritten Platz. Ja klar, also ganz ehrlich, ich hatte ja nicht wirklich irgendwelche Vorhaben, sondern ich wollte da mitmachen, weil das ähm, ein cooles Format ist. Von Wannsee zum Olympiastadion, geile Location. Und äh, sprint des Tanks mag ich irgendwie sowieso, weil das ist dieses kurze, knackige Vollgas. Du hast ja auch bei einem Sprint, bei einer Stunde, ähm, kein energetisches Problem. Ja? Also musst dich eigentlich auch nicht versorgen unterwegs. Du machst es eher so obligatorisch. Nimmst du mal noch einen Schluck hier, einen Schluck da. Aber du weißt ja, wie es ist. Für die Stunde muss das reichen, ne? was du im Tank hast. Und einfach alles Vollgas. Äh, Finde ich irgendwie cool. Gefällt mir. Habe ich probiert, und habe gesehen, dass die alten Herren richtig was drauf haben. Finde ich gut.
0: Ja, die trainieren alle und sind alle heiß jetzt da richtig zu attackieren noch, ne?
1: <lacht> definitiv, definitiv. Ja, und die erste halbe Radfahrt muss ich sagen waren auch äh, ein paar schöne Wattrekorde bei mir, äh, Rekorde bei mir dabei. Also da stand wen, äh, selten weniger als 300 drauf und das für meine Verhältnisse schon. Ziemlich knacksch. Ähm, wahrscheinlich war ich deswegen auch ein bisschen angegrillt schon fürs Laufen. Ähm, naja, aber so ist das halt, ne?
0: Ja, ist ja schon sportlich, weil du sagst ja, da wirst ja wahrscheinlich dann auch nicht immer in der ersten Reihe fahren sein, ne? Ähm, und da müssen die ja vorne dann schon mal vielleicht 10, 15 Watt mehr draufdrücken. Und das ist ja dann schon mit 40 ähm, plus definitiv ein sehr anspruchsvolles und hohes Niveau.
1: Ja, ja aber in dem Moment, wo es sich so zusammengeschoben hat, war auch tatsächlich der Rhythmus komplett gebrochen. Da war nochmal eine 180-Grad-Kehre dabei. Dann ging es nochmal ein paar Kurven rum, nochmal ein Hügel hoch, Hügel runter. Ähm, Dann wurde die Straße nochmal geteilt. Und es war ein bisschen hektisch, ein bisschen unübersichtlich und ähm, gar nicht mal so viel Zug mehr drauf. Also dann wurde auch ein bisschen überholt innerhalb der Gruppe innerhalb der Gruppe und da war es dann teilweise gar nicht so richtig cool mit den Abständen. Musstest auch mal rausnehmen, mal bremsen. Aber ähm, das rumpelte sich dann quasi so bis zu Ende. Ähm, war jetzt nicht so dramatisch. ja Das ähm, hat trotzdem alles Spaß gemacht und lief auf jeden Fall auch alles sauber und fair ab. Ähm, ja, und dann kam es halt zu einem knackigen Ausscheidungsrennen. Das war cool und ähm, ja, vielleicht mache ich sowas demnächst noch mal. Ähm, so eine Art Championships, Meisterschaften ähm, und ehrlich gesagt, ich habe das noch nicht oft gemacht, aber 2007, ja, äh, da habe ich mal äh, für, für die DTU quasi ähm, das, den Deutschland-Einteiler angezogen und war bei den World Championships am Start in der Altersklasse und zwar damals noch beim Hamburg-Triathlon. Und weißt du was, wir haben vorhin zusammen Ergebnislisten geblättert. Und auch du findest dich auf einer solchen Liste im Jahre 2007. Genau, aber Eine aber, Gemeinsamkeit, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, Kalle.
0: Das stimmt. Das war mein einziger Start in der Altersklasse. Und das muss man natürlich sagen. Also es gab die Junioren-WM und dafür hätte man sich damals in Halle qualifizieren müssen. Das haben halt quasi vier Deutsche geschafft. Und ich war damals als Junior, glaube ich, keine Ahnung, wie 10. zehnter, 12. Jedenfalls habe ich mich nicht qualifiziert in Halle und wollte aber trotzdem irgendwie bei Hamburg und äh, war und ich irgendwie heiß war auf das Rennen, dort starten und war dann bei der Altersklassen-WM in der Altersklasse 16 bis 19 am Start und da war auch einer, der ähm, kurz vor mir war, der dieses Wochenende in Frankfurt deutlich überzeugt hat am Start.
1: So sieht es aus. Du hast den dritten Platz damals in der Age Group äh, 16 bis 19 ähm, errungen, auf einer Sprint des Tanks auch. Und direkt vor dir platziert war Paul Schuster. Paul Schuster hat uns wahnsinnig geil entertained beim Frankfurter Ironman am Sonntag und war sehr, sehr lange im Fernsehen, war äh, absolutes Gesprächsthema und ist am Ende leider, leider nur Vierter geworden. Ich habe aber jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Hatten alle drei vor ihm, haben die den Slot alle genommen? Also ist er ohne Slot geblieben?
0: Nee, er brauchte ja gar keinen, weil er hatte quasi ja in... In Cozumel letztes Jahr ist er auch Vierter geworden beim Ironman. Und äh, Rüdi Wild hat ja quasi, also muss man auch sagen, mega krasses Statement, hat irgendwie damals in Cozumel, also es war auch am Südafrika-Wochenende, äh, gesagt: Okay, das war der Ironman, ich glaube jetzt 39. Es ist für ihn das perfekte Rennen, auch wenn er jetzt vier, fünf Minuten vom Blumenfeld gekriegt hat. Es ist sein erstes Rennen, wo er alles zusammengekriegt hat. Er hat die Disziplinen gemeistert, aber er hört auf mit 39. Und ähm, Paul, ich glaube, Wild war Dritter und Paul war Vierter. Und daher war ist, oder war oder ist auch schon, so und so schon qualifiziert. Und ähm, ich glaube, der Pole, der jetzt Zweiter war, der musste auch schon irgendwie eine Quali haben, weil ich bei dem Trainer von Hogenhaug gelesen habe, dass Hogenhaut auch noch eine Quali hat. Also der Chevro hat eine bekommen, der hatte noch keine. Dann hat äh, der, oh, jetzt helfen mir mal auf den Sprung, der Franzose...
1: Der zweite Franzose, ming oder irgendwie sowas? Ich, genau,
0: ja, ja Clemen Mingong, ja. genau. Der hat auch noch einen Slot gekriegt und Hohenhauk hat noch einen Slot gekriegt. Ah. Also weil quasi Paul und der Pole hatten schon einen Slot.
1: Alles klar. Ja, das ist, siehst du, das sind so die Details. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber ich erinnere mich dunkel, dass Paul Schuster in Kosumel in dem Blumenfeld-Rekordrennen dabei war und auch gut performt hat. Und ähm, ja, also... Lass uns kurz über Frankfurt sprechen. Also Ich habe es zum Teil am Stream verfolgt, zum Teil in der Ironman-Ticker-App. Ich fand es ziemlich interessant. Also es hat sich eine riesengroße Spitzengruppe im Männerfeld gebildet, wo offensichtlich dann auch keiner so richtig Initiative ergriffen hat und weg wollte. Also es sei denn, ich habe es einfach nur nicht mitbekommen. Bis dann äh, König Boris auf dem Bike äh, durch das Feld flügte seinen doch recht großen Schwimmrückstand wettgemacht hat und dann direkt durchgefahren durch die Gruppe und vorne raus. Also das war ein Statement nach Mars. Ähm, dann hat er tatsächlich noch einen erheblichen Vorsprung bis zum Ziel äh, auf dem Bike rausgefahren. Knapp vier Minuten. Und dann kam es zu einem kleinen Kuriosum. Denn äh, sowohl Chevro, nee, war nicht Chevro, war der andere Franzose, ist die Kette runtergeflogen, als auch Boris Stein. Zwei Leute, ne? einen in der Gruppe ist die Kette runtergeflogen und den Boris dann auch noch. So viel dazu zu diesen einfach Kettenblättern, da muss man ein bisschen aufpassen. Ne?
0: Und dann, wie ging's weiter? Ich habe es nicht gesehen, was dann passiert.
1: Ah, okay. Dann ist also Boris mit seinen knapp vier Minuten Vorsprung in die Wechselzone. Hat ähm, den Lauf gestartet und dann Aber kam... Aber ich muss ja? die,
0: die Ketten, die Kette... Ach so, was, ey, die
1: hat, Variante, ja pass auf, die haben beide einfach die Kette wieder aufgelegt. Ich glaube, ähm, also es, ich glaube nicht, dass es Chevro war, das war der andere Franzose, der die ganze Zeit Führungsarbeit gemacht hat auch. Dem ist die Kette runter, dann hat Frommold den noch ganz kurz geschoben, so mal so einen freundschaftlichen Schubser. Und der hat dabei gefummelt und hat die wieder drauf gekriegt Und Boris musste aber kurz absteigen. Der hat die nicht wieder beim Fahren draufgelegt gekriegt. Der musste kurz absteigen, hat die aufgelegt und ähm, ist dann weitergefahren. Und in dem Moment war Sebi Kienle als äh, Co-Kommentator, unser alter Technikfreund, der dann gesagt hat, er hat sich beide Räder, beide Systeme vorher in der Wechselzone angeschaut. Und meinte, der Boris, der hat zwar auch gebastelt, aber bei ihm sah das seriös aus. Und bei dem Franzosen, der hat ziemlich wild gebastelt. Da meinte er schon, das ist nicht sehr sicher, was der sich da zusammengebaut hat. Ja, also... Also offensichtlich hatte Sevi da schon ein Auge für, ne?
0: Also, ähm, wir, ich habe das ja auch einmal selbst erfahren, aber ich kann, wir müssen ja im Podcast ein bisschen aufpassen, das kann ich mal auch jetzt mal erwähnen. Wir verraten ja so viele Tipps. Also neulich hat einer, ähm, ein Hörer, Alexander Richard, gepostet, dass er sich bedankt, dass wir so über die ero geredet haben und... Äh, die sind aber immer innerhalb von zwei oder drei Stunden ausverkauft und ich werde zwar immer benachrichtigt, <lacht> aber wenn ich beim Trainieren bin und dann denke, okay, ich würde jetzt mal irgendwie, ähm, mir bei welche order dann, äh, ist das, äh, komme ich gar nicht dazu. Und auch zum Beispiel in Frederik Funk ist ja auch bei Hub und hat sie auch noch nicht gehabt. Am sie dieses Wochenende. Also alle age die ja uns gehört haben und die zugeschlagen haben. Ja. Chapeau, ihr wart schnell genug. Ähm, genau, nee, aber definitiv habe ich das auf dem Schirm und es gibt da eine Lösung, dass man quasi so eine, so eine Kettenführung noch drüber baut. Aber da muss man halt überlegen, wie viel das dann halt noch irgendwie einen Vorteil bringt. Also einfach Kettenblatt, definitiv, aber ich verstehe schon den Punkt. Also vor allen Dingen auch in Frankfurt hatte ich letztes Jahr auch die Überlegung, das zu machen. Und da fährt man ja irgendwie, ich weiß jetzt nicht, irgendwie, das heißt ja die Hölle oder sowas, oder?
1: Ja, äh, ja, ja. Ein ziemlich ja. harten Berg, ja.
0: Ja, und der ist halt ein Kilometer mit Kopfsteinpflaster und nach den Erfahrungen von Tulsa habe ich da auch gesagt, okay, hier kann ich niemals einfach fahren, das hält halt einfach nicht.
1: Ja, aber an der Stelle ist es irgendwie nicht passiert, sondern es war, äh, Boris war schon in der Stadt drin, ne? Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist, vielleicht ist er über eine Straßenbahnschiene gesprungen oder irgendwie so. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass es über eine Erschütterung, weil wenn du normal auf einer Ebene trittst, da kann er die Kette nicht runterfallen.
0: Nee, nee, ist klar, so wie du halt sagst, also ja. entweder eine Erschütterung von unten und das halt mal ein Aussetzer ist, ne?
1: Ja, und bei dem Franzosen war das genauso. Der war auch im Prinzip, die waren noch außerhalb von der Stadt und es war eine herrliche Landstraße, das war nicht diese Kopfsteinpflasterpassage Das haben die alles hingekriegt, ähm, da sind bloß wieder äh, hier und da mal Flaschen rausgeflogen, wo dann äh, der Sebi auch als Co-Kommentator klare Worte gefunden hat. Und meinte, ey Leute, ganz ehrlich, dieses Thema geht jetzt seit drei Jahren, dass euch die Flaschen rausfallen und die Nutrition weg ist. Wie blöd muss man eigentlich sein? Also ich, ich übersetze jetzt mal frei, aber er war wirklich richtig erzürnt und meinte, ey, ganz ehrlich, wenn ich die Winkel sehe von den Flaschen hinter den Satteln, das ist doch mit Ansage, dass das rausfliegt. Manche stellen die halt waagerecht. Ja gut. Ja, und da ist doch, äh, weißt du doch. Und dann gab es welche, die haben sich Gedanken gemacht, die hatten halt noch ein Gummi an ihrer Flasche hinten dran. Ja, das, was die irgendwie, die, die Flasche dann in dem Korb halten sollte. Aber hier der, ähm, ich glaube, ein Brite war es, der die äh, Radstrecke lange angeführt hat. Ähm, erste Runde mit Lukas Voigt zusammen, der dann aber planmäßig ausgestiegen ist, der wollte nur trainieren. <lacht> ähm, dem Typi, der hatte eine, eine äh, zwischen den Armen Lösung. Und hatte dort einen Flaschenkorb verkehrt rum drin, sodass die Flasche quasi mit der Öffnung leicht nach unten da drinnen hing. Ja, der fährt die Kopfsteinpflasterstrecke rein und natürlich fliegt die Flasche sofort raus und war weg. Also da da kommt dann halt nur noch ein großes Kopfschütteln und ein, äh, muss ja nicht sein. Also da kann man sich vorher Gedanken machen. Machst den Korb andersrum rein, dann fliegt die Flasche vielleicht nicht raus.
0: Ja. Also, wie gesagt, das darf eigentlich nicht mehr passieren. Ja. Und äh, wie bei dem Aufwand jetzt, ähm, also bei wem es am Wochenende nicht passieren wird, wird bei Frodo und Patrick sein. Da können wir äh, gewiss sein. Und ähm, ja, das muss halt.
1: 100 Pro. So. Das, das sind die Profis, bei denen passiert sowas nicht. Übrigens noch ein, ein kurzer Nachsatz, sorry, äh, zu den Kalbs. Ähm, Frankfurt war ein kalffreies Rennen. Denn ähm, es war Schwimmen ohne Neo und dann sind die verboten.
0: Ach, dann sind, okay, oh, wo, woher weißt du das? Also woher sind die?
1: Das haben die gesagt, weil sie das auch thematisiert haben mit diesen Kalfs in der Übertragung im Stream auf dem hessischen ja, Rundfunk.
0: Die, die sind beim Schwimmen verboten, aber danach kannst du sie ja
1: anziehen. Das ist, genau, du kannst sie danach anziehen. Aber das macht natürlich keiner, sich da hinzusetzen und über die nassen Waden diese engen Dinger drüber ziehen. Da verlierst du ja eine Minute und die Gruppe ist weg. Genau. Also hat keiner die Kalfs angezogen und es war komplett... Ohne, vielleicht war äh, Challenge Walsee auch ohne Neo-Schwimmen und äh, deswegen auch dort keine zu sehen gewesen. Aber da weiß ich nicht doch, genau, doch, doch, war, doch. war mit
0: Neo-Schwimmen? War, ne- war mit Neo und Frederik Funk hatte welche an.
1: Ach, der hatte welche an. Ah,
0: ja, aber nicht, aber nicht von uns. Ah, nicht
1: die Besten, nur die Zweitbesten. Ah ja, okay.
0: Das, war, das weiß ich jetzt nicht. Ich werde jetzt nicht mehr darüber sagen, nee. äh, ob das die Zweitbesten sind. Er hatte auf alle Fälle andere
1: an. Ja, alles klar, alles klar. Naja, ähm, ich erzähle dir weiter von Frankfurt, weil dann kam natürlich ein äh, brutales Ausscheidungsrennen. Also die große Verfolgungsmeute ähm, kam dann rein. Ich, pff, am Ende waren es, glaube ich, noch 10 zwölf Athleten, die dann zeitgleich vier Minuten Rückstand auf Boris in die Wechselzone kamen. Und die sind natürlich losgerannt wie die Bekloppten, ne? Also da um, stand dann im Ticker sowas wie 330 Tempo oder äh, 332, 3, 337. Die waren alle mega schnell auf der ersten Runde. Ja, und dann sortierte sich das Ding, ne? Also Boris wurde abgefangen, war am Ende, glaube ich, noch Sechster oder Achter. Ich nicht mehr genau Achter im Kopf. Ist er geworden, ja. Achter Platz, ne? Und äh, Paul Schuster lange vorne, ähm, mitgestritten. Und äh, Dennis Chevrolet war dann auch mit vorne, hat dann wegen Coachings eine Minute Zeitstrafe bekommen. Ich habe aber die Situation nicht genau mitbekommen. Ich äh, habe da nicht alles geguckt und auf einmal hieß es, der hat eine Minute Zeitstrafe wegen Coaching. Also die kannst du mal bei den 2.38 noch in gedanklich runterrechnen. Der stand nämlich eine Minute.
0: Boah, das ist schon, das habe ich gar nicht gewusst. So habe ich es nicht mitgekriegt, weil ich ja auch trainiert habe. Aber ja. ja, also ich weiß jetzt nicht, in St. George hat es ja nicht funktioniert, aber auf alle Fälle hat er jetzt schon zweimal äh, bei, bei nicht einfachen Rennen, also in Tulsa und auch jetzt in Frankfurt, unter 2,40er Marathon. Also ja, ja. Den, sein langer Lauf ist stabil.
1: Definitiv. Und äh, was man auch sagen musste, rein optisch war er sehr stabil. Also der ist nicht so ähm, filigran gebaut. Das ist eher so wie Blumenfeld gebaut, so vom, von, rein, von der Optik her. Sehr viel Kraft. Und er hatte einen richtig mega stabilen Schritt. Also da wackelt nichts, da ist die Hüfte stabil, da ist alles richtig krass fest. Und äh, nach der Minute Zeitstrafe war er auch echt auf Beast Mode. Also der ist dann gerannt wie der Teufel und hat die Minute zu Paul Schuster sofort wieder zugemacht und ist dann auch komplett durcheskaliert. Also hat ihn gleich stehen lassen, ist dann weiter gerannt. Schuster war lange Zweiter, dann kam der Pole, dann war er lange Dritter und ich glaube bei Kilometer 39,5 Wurde dann ähm, noch von dem zweiten Franzosen überholt und konnte das Podium dann nicht mehr halten. Ähm, Hab dann aber auch in dem Statement gehört, er war äh, vollkommen gegrillt und es war an keinerlei Reaktion mehr zu denken. Also da war Feierabend einfach. Hat aber noch seriös ins Ziel gebracht. Also sauberes Ding. War schön.
0: Ja, also definitiv. ähm, Hat er jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren sportlich echt einen Schritt gemacht. Also kann man schon sagen, ähm, auf der Ironman-Distanz eigentlich sogar noch stärker als früher auf der 70.3. Und ähm, ja, also vor allem jetzt auch im Laufen, da jetzt äh, immer damit dabei zu sein und in Schlagdistanz. Also definitiv mega gute Leistung und ich bin auch mal gespannt, ja dass er für Hawaii, hat er gesagt, alles investieren wird und denkt, wird da auch ein gutes Rennen machen halt.
1: Ne? Für mich ähm, ähm, positiv festzuhalten bleibt, ich habe nämlich noch die Liste von 2007 offen. A. Ihr seid im gleichen Jahrgang, 1988, du und der Paul Schuster. Und B, er war 2007 genau 13 Sekunden früher als du im Ziel. Also, Kalle, das ist das gleiche Niveau. Es knallt.
0: Ich weiß, also also ich würde, ich weiß jetzt nicht, wie viele Rennen, aber <lacht> also, das ist schon interessant. Also so wie du sagst, es war 2007, jetzt sind es 15 Jahre später. Ähm, ich würde sagen, wenn wir gegeneinander gestartet sind, dann ist die Quote schon noch irgendwie bei ihm. Das kann ich schon ehrlich sagen. Ich sage mal so, 65 Prozent war er vor mir, 35 bei ich. Ähm, also in Rügen war ich zwei, dreimal vor ihm. Und ähm, genau, auch bei dem einen oder anderen 70,3. Aber klar, in Frankfurt war er jetzt vorher bei der Königsdistanz und äh, ja in Hamburg damals auch. Aber definitiv ähm, ist das ja positiv zu sehen, was eigentlich geht mit den Möglichkeiten, ne?
1: Ja, und ähm, es kann quasi durch stetiges Arbeiten und durch Weiterentwicklung oder durch Probieren neuer Trainingsformen oder Konzepte, es kann jederzeit der letzte Poeng äh, durchbrechen, der noch quasi fehlt, um mal äh, so ein richtig dickes Ding abzuschießen. Ne? Also das Ding, was er jetzt gerissen hat, vierter Platz Frankfurt, ist, ist jetzt kein Sieg, aber äh, die Performance, die war richtig groß. Ja, ist halt- Die war richtig schön. Und der hat lange mitgekämpft und hat halt auch. Ähm, äh, um ums Podium und um den Sieg tatsächlich mitreden können. Und das ist ja das, worauf man Bock hat.
0: Ja, definitiv. Also ich gebe hier oben gerade alles. Also die, die Trainingsansätze, die neuen oder die neuen Ideen werden hier auf alle Fälle stark in die Tat umgesetzt. Ich merke es auch schon in den Beinen. Aber klar, also das ist die Motivation. Und äh, deswegen werden jetzt hier noch zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen ordentlich am Horn gezogen, bevor es dann äh, in die
1: Race-Season geht. Genau so ist es. Ich habe gesehen bei dir auf Strava, was abgeht. Ähm, du musst mich in ein Geheimnis einweihen. Was heißt KD-Norwegian-Style bei einem 20-Kilometer-Lauf?
0: Naja, also ich war ja schon ein bisschen müde. Ne? KB ist so Kobe Bryant und äh, manchmal ich, höre ich mir so Motivationsvideos von dem an, wie der trainiert hat und Ach, so weiter. Kobe Bryant. Ja. Und, und äh, na, jedenfalls sind das manchmal sehr äh, inspirierende Worte von ihm und ja, also wenn ich bin ja am Sonntag ne nee, am Montag eine 26 gelaufen und dann hatte ich zwar einen Ruhetag und bin aber gestern wieder eine 20 gelaufen auch als dritte Einheit ja ist halt jetzt langsam Ironman spezifisch ne wie es auch sein soll habe ich halt früher in dem Umfang nicht so stark gemacht und das merke ich halt schon einfach und wenn man halt nach acht oder neun Kilometern ja so denkt oh ja bisschen Müdigkeit steckt jetzt in den Beinen und da man ja hier in Livigno auch noch ein paar Höhenmeter absolvieren muss und auch immer ähm, am Auto vorbeiläuft, ne, <lacht> weil man hin und her laufen muss, ja, dann ist es halt, ja, muss halt im Kopf schon sagen, okay, jetzt haben wir halt neun, jetzt kommen noch elf, ne? Ja. Das ist dann schon, aber, genau, aber ja, ich bin aktuell sehr zufrieden und äh, so kann es jetzt hier oben weiterlaufen.
1: Man sieht auch dein, dein Höhenprofil auf 2000 Meter ungefähr und Höhenmeter in der Höhe sind natürlich doppelt. Die zählen doppelt, also die kannst du dir mal schön in die Hosentaschen stecken. Ähm, wenn man jetzt den guten alten Loder im Hintergrund, im Hinterkopf hat, ja, wir nähern uns ja der Challenge Rot und da kommt natürlich mir sofort der Loder in den Kopf. Der würde sagen, du machst gerade alles richtig. Ja, so muss es sein. Schön, was für die Kraft, ne? Immer in die Berge, auch in der Höhe und schön lang. So muss es sein. So muss es weitergehen, ja? Kommt doch mal noch eine richtig lange Radausfahrt.
0: Ja, also, naja, vier Stunden, viereinhalb. Also ob es jetzt sechs wären, das weiß ich noch nicht. Also dann wird vielleicht nochmal eine große Runde gedreht. Aber, also ich hatte ja das lange Radfahren nach dem 26er. Und ähm, ja, das ist eigentlich dann schon ein Vorteil hier. ne? Wenn du halt irgendwo erstmal einen Berg runterfährst ähm, und dann nochmal irgendwo hoch zwei Stunden, muss musst du ja irgendwie nach Hause kommen. Und da, ja. Also ist es egal, wie. Nee, es wird auch, auch noch mal wahrscheinlich so Richtung vier, fünf Stunden was kommen. Aber mit dem Gesamtumfang muss man halt jetzt schauen. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich sechs oder sieben Stunden fahren werde. Aber ja, ich denke, das passt auf alle Fälle. Und ähm, die Adaptation so vom Puls und den anderen Werten ha- ist jetzt eigentlich so vollzogen. Also ich bin jetzt eigentlich im Normalbereich und... Genau, jetzt heißt es halt einfach auch noch die Intensität ein bisschen hochschrauben. Also es kommt noch ein langer Lauf hier oben, einer noch unten, aber erst nach Dresden. Aber ich denke auch für die Mitteldistanz bringen mich die ja mal so 26 oder 28 Kilometer Läufer auch ein Stück weiter, dass man hinten halt noch einen Punch hat. Ja und was man kann Lothar das jetzt nicht absprechen. Ne? Also muskulär ist das halt schon ein anderer Anspruch, wenn es immer nur hoch und runter geht. Ne?
1: Definitiv. Ich kann das auch aus meiner kleinen Age-Grupper-Perspektive mal bestätigen. Ich erinnere mich, Ende Oktober bin ich ja den Halbmarathon in Leipzig gelaufen und eine Bestzeit gelaufen. Und die Kernvorbereitung war, wo wir im Familienurlaub waren und ich zwei Wochen lang jeweils so um die 50 Kilometer die Woche nur gelaufen bin als Vorbereitung. Aber das alles in den Bergen. Und ähm, das hat mir so eine Stabilität gebracht und so eine Muskelhärte, um es mal umgangssprachlich zu, äh, zu beschreiben. Dass ich glaube, daran ähm, lag ein wesentlicher Anteil, ja? dass du einfach diese muskuläre Ermüdung später bekommst und dass somit deine Effizienz länger hält, dass du dann mit deiner Energie hinkommst und so weiter in deinem Rhythmus bist. das, das äh, da ist schon wirklich was dran, ja und ähm, ja auch auf dem Rad diese diese äh, klassischen KAs oder äh, K3 oder wie die genannt werden, je nachdem ob Radsportler oder Triathlet. Keine Ahnung, was, wenn du da beim, beim Rasmus auf dem Profil guckst, seine 5x20 Minuten oder, 5, oder 6x20 Minuten Intervalle, äh, alles immer einen Berg hoch mit niedriger Trittfrequenz, das ist ähm, ähnliche Wirkrichtung, ne? das steht bei dir aber auch mit drauf, ne? so eine Sache. Ja,
0: aber es hast du ja auch, una- äh, also quasi, also wenn du das JFSA hoch fährst, da Ja, also klar kannst du da in der Walle fahren und noch K.A. machen, aber es kommt schon von ganz alleine, weil irgendwann geht dir halt der Gang aus. ne? Eben.
1: Ja, ja, das stimmt. schon Joch, äh, habe ich gesehen, dein dein Tempo, ja, da musst du schon ein zweites Kettenblatt vorne haben. Genau,
0: also ja, habe ich.
1: Sonst kippt man um.
0: Genau, und ähm, ja, auch wenn wir jetzt hier nach Hause fahren von von den Bergen, dann ist halt quasi egal, in welche Richtung, fährst du halt erstmal eine Stunde hier immer berghoch zu raus oder so. Aber definitiv denke ich, das ist halt gut. Ähm, man muss halt dann nur gucken. Deswegen ähm, ist jetzt auch mit der Abreise, dass man halt zehn, zwölf Tage vorher unten ist und dass man halt noch gut regeneriert. Weil ähm, ich denke halt, was man gesehen hat, also ich fand das mega anspruchsvoll und ich dachte, boah, ey Jungs, also entweder habt ihr es richtig raus und äh, vielleicht gucke ich mir das auch ab, wie ihr das macht. Also ich habe mir die Anre- Abreise von Bradley Weiss angeschaut und auch von Florian Angert. Und Bradley Weiss ist halt irgendwie am Donnerstag um 10 hier gefahren. Und Flo ist am Freitag ähm, um auch so 9.30 Uhr, 10 Uhr. Und dann dachte ich schon, boah, also hier oben halt richtig zu tapern, ist halt schon auch irgendwie anspruchsvoll. Gucken wir mal, wenn die beiden jetzt ein mega Rennen abliefern, dann haben sie alles richtig gemacht. Aber ich glaube, die waren beide nicht so zufrieden. Und deswegen ist es, denke ich, schon der bessere Weg, dann nach dem langen Höhenblock schon auch ein bisschen Luft dran zu lassen.
1: Ja, das ist ja die alte äh, Leier, ne? Entweder äh, schnapp ab, runter und gleich den Drive mitnehmen oder halt ein paar Tage unten sein und akklimatisieren wieder, um den Drive zu bekommen. Ja, Flo Angert hat hier gemacht und war dort Dritter, aber doch mit einem erheblichen... Nee, Fünfter.
0: Fün- Fünfter, Fünfter, Fünfter.
1: Fünfter, Entschuldigung. War lange auf Platz drei, aber dann am Ende Fünfter. Fünfter, ja. Das habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Sieh, sie das Video bis zum Ende gucken sollen. Ich dachte echt, das läuft ja nach Hause. Sam Long war dort, ne? der ist Zweiter geworden. Der macht ja jetzt so Rot mit die Woche. Oh, jetzt wissen wir. Ähm, Hörst du mich noch? Ich höre dich, ja,
0: weil ich habe jetzt bloß gerade hier auf unsere Podcast-Seite geguckt. Ähm, Wir müssen wahrscheinlich noch ganz kurz Ausblick Richtung Rot machen. Das Triathlon-Festival
1: des Jahres. Müssen wir auf jeden Fall. Also das Line-Up, was da am Start steht, auch wenn Sebi jetzt nicht starten kann, aber trotzdem, das wird ein Fest. Äh, Ich bin echt mega gespannt.
0: Also ich habe erstmal Frodo äh, irgendwie seine, seine, seine Stories jetzt gesehen. Also der ist auf alle Fälle richtig fit und äh, was Lothar gesagt hat, dass er glaubt, dass Frodo nur eingekauft wurde für die Show, da muss ich ihm jetzt mal widersprechen. Ich glaube, dass der nicht startet, wenn er nicht 100% fit ist. Bei Patrick auch, also der hat ja quasi sein 70-3 dort in der Schweiz abgesagt, äh, weil er wahrscheinlich die Zeit nutzen wollte, um All in den Rot zu gehen. Ja, aber auch sonst ne, wird es ein mega interessantes Rennen, also weil, äh, ja, also wir wissen ja alle, dass Patrick jetzt mehrmals unter 2,40 gelaufen ist, aber wir haben ja ähm, jetzt äh, ja schon sehr, sehr starke Radfahrer mit Sam Long, Robert Kallin und Magnus Dittleff im Feld und äh, ja, was wird Frodo halt machen? Wird er sagen, okay, ich laufe halt 2,35 und ziehe Patrick im Sprint ab, ist mir alles egal oder er ja, sagt er halt, okay, ich versuche auch mit den Jungs wie wie Karlin oder so, die vielleicht auch den Radrekord dort brechen, wenn sie fit sind, ähm, ja, mitzufahren oder auch was zu machen. Ne?
1: Ja, das, ähm, das taktische Element, was Frodo halt mitbringt, ist, dass er ja überall der Stärkste ist. Auf dem Papier. Also er kann ja äh, theoretisch vorne mitschwimmen, äh, gucken, wer es dann um sich um ihn herum. Und er wird mit Sicherheit auf niemanden warten beim Radfahren, weil es braucht er nicht. Er kann ja auch stark Radfahren. Und er kann theoretisch auch beim Radfahren Akzente setzen und sich lösen. Das traue ich ihm zu. Ja, Also da gibt es auch Möglichkeiten. Oder er läuft halt mega hart. Je härter er Rad fährt, desto schlechter läuft er. Das ist ja der Zusammenhang. Kommt er locker durchs Rad, ist ja auch ein Überläufer. Also das müssen wir uns nichts vormachen. Das wird wird schon krass äh, und sehr, sehr schwer für jedermann an Frodo vorbeizukommen. Also für mich der Top-Favorit nach wie vor.
0: Ja, definitiv. Aber ich sage halt einfach, dass die anderen halt äh, natürlich auch alle mega heiß sind und da ihre Chance nutzen wollen. Ne?
1: So sieht's aus. Ein, ein Rückblick noch, auch wenn wir jetzt hin und her springen. Ein Wort zu Rasmus Svenningsen. Was war los mit ihm? Er ist in Frankfurt überhaupt nicht auf den grünen Zweig gekommen. Beim Schwimmen, ich würde sagen, ferndiagnostisch schon fast ersoffen und beim Radfahren keine Traktion bekommen. Ja, Er hätte ja theoretisch mit Boris mitfahren können leistungstechnisch wäre das ein gutes Duo gewesen, ne? aber keine Chance gehabt. Irgendwas lief nicht. Hast du was gehört?
0: Nee, gar nicht. Also ähm, ich habe nur irgendwie ein PDO-Video gesehen und ich weiß halt nicht, wann das aufgenommen wurde. Ich fand halt nur, dass er da ein bisschen müde aussah, ähm, aber ist halt bei dem Training auch ja total nachvollziehbar. <lacht> und ja. er hat ja jetzt geschrieben, dass er dieses Wochenende in Klagenfurt startet.
1: Ähm, ah, okay.
0: Back on the line und ähm, ja, also ich drücke ihm die Daumen auf alle Fälle, dass das diesmal halt ähm, dann durchbringt, aber ja, also wie du halt schon sagtest, also ich denke jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, was Boris wiegt und äh, das, das ist auch okay, aber ich denke jetzt, wenn man das Training anschaut und die Werte, denke jetzt nicht, dass Boris mehr als 320, 330 Watt im Ironman fährt, so, ähm, und das hätte Erasmus eigentlich, so wie du sagst, auch können müssen, nach seinem Trainingswerten halt, ne, aber irgendwie war halt wahrscheinlich, wie du sagst, halt der Stecker draußen, ne? Von Anfang an.
1: Sah so aus. Also, ich habe auch ähm, nichts weiter ähm, mitbekommen, was er da irgendwie zu gesagt haben könnte. Aber so kann es halt auch mal gehen, ne? Vielleicht dann äh, doch verzockt mit dem Training. Äh, er hat ja noch kurz vorher relativ wilde Sessions gehabt. Also, es sah ziemlich krass aus. Sah jetzt nicht nach klassischem zwei Wochen Tapern aus. Nee. Also, kann auch mal schief gehen.
0: Ja, das ist aber so und so die Frage. Also, ähm, da bin ich jetzt auch also ähm, noch am überlegen, oder also ich bin ja eigentlich auch der Typ, oder so, da kann, lieber vom Ironman mache ich halt zu wenig, aber es gibt ja auch die Devise, also zum Beispiel auch ein Chevro, der macht schon auch, auch Montag, Dienstag richtig viel Umfang, aber halt nicht in der mhm. Intensität, die, die, die Erasmus macht. Einfach um den Stoffwechsel irgendwie weiterhin in diesem Bereich zu halten, aber. Ich bin auch der F- Fan äh, oder Freund, lieber quasi ähm, ein bisschen Ruhe ranzulassen oder
1: ein bisschen mehr. Ich habe äh, gehört, es kann funktionieren so oder halt auch so. Ne? also Genau. Diesmal hat es für Chevrolet funktioniert, ja sein Konzept, aber das ist ja keine Blaupause. Wir kennen das alte Problem. Ne? Jeder muss da mal für sich selber im Dunkeln stochern, wie es am besten geht. Ich muss sagen, so eine Wettkampfvorbereitungswoche mit äh, eine Woche auf dem Acker stehen und arbeiten und einen Firmenlauf umsetzen und dann etwas übermüdet äh, in den Sprintwettkampf, hat jetzt auch nicht unbedingt nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass ich bei 100 Prozent war, aber es war jetzt auch kein Totalausfall. Also irgendwie, gerade als age muss muss es nehmen, wie es kommt. Und ihr Profis, ihr müsst euch halt ans, äh, ans Optimum Stück für Stück ranwagen. Ne? Genau. Und das, das macht er ja auch.
0: Das muss jeder für sich ja selbst herausfinden, was da halt der beste Weg ist.
1: Für mich immer noch eine Blackbox. Die letzten zwei Wochen vor einem Langdistanz kannst du eigentlich nur alles falsch machen. Aber der eine sagt so, der andere sagt so. Genau.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir gar nicht über die Frauen in Rot geredet. Müssen wir noch, oder? Also Anna Haug startet, glaube ich.
1: Haben wir über die Frauen in Frankfurt geredet?
0: Ja, nee, haben wir nicht. Also jetzt waren aber auch nur, man muss ja auch sagen, Daniela Bleimel hat gewonnen. Äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Also auch mega krasse, konstante Leistung. Also Sieg in Südafrika, dann Sieg in Frankfurt. Aber ja, ja. ja es gab nur vier Frauen im Ziel. Ne? Das ist schon, kann man schon sagen, für eine Europameisterschaft, nee, ist ja keine EM gewesen. Entschuldigung, aber für Frankfurt halt schon nicht so cool.
1: Also ich glaube, ich habe ihn noch nicht gehört, aber ich habe die Antwort, den Teaser gesehen, man sollte sich mal den Podcast von Pushing Limits reinziehen, den sie mit Sebi Kindle nach dem Rennen gemacht haben. Ich glaube, der sagt da ein paar klare und eindeutige Sachen. Er ist ja da immer sehr meinungsstark. Also auf dem Papier waren zehn Profifrauen gemeldet, sechs sind gestartet, vier haben gefinisht. Preisgeld hätte es für acht Frauen gegeben. Also da fragt man sich tatsächlich, was ist mit diesem Wettkampf äh, geworden? Das ist jetzt irgendwie kein Niveau. Abgesehen davon, dass die Top 3 eine starke Leistung gebracht haben, vielleicht auch die Top 4, aber trotzdem, also kein Vergleich zum Männerrennen vom, vom Niveau her. Ja, Und das ist natürlich dann echt schade für Frankfurt, aber wenn sie da die EM wegziehen, hm, fehlte vielleicht hier und da der Anreiz.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du den Artikel von Code, äh, Code Denk heißt, der, ja, der ehemalige Rennorganisator ja, ja. aus Frank, ob du den gelesen
1: hast. Nee, habe ich nicht.
0: Ähm, ja, also sehr starker Kritiker von Ironman. Ähm, ich finde es ein bisschen, sage ich mal, schon ganz schön harte Worte, die er sagt. Er sagt halt, für eine Europameisterschaft nur ein B-Feld an den Start zu stellen, äh, finde, ist dem nicht würdig. Und also ich würde jetzt sagen, dass es kein B-Feld war, weil Chevro und auch äh, alle, die dort vorne waren, eine mega Leistung abgeliefert haben und das auch schon ähm, öfter gemacht haben. Aber es ging halt einfach darum, als er halt Rennenorganisator war, dass er halt sehr viel Mittel investiert hat, um halt auch irgendwie, ich sag mal, ja, ein der deutschen Topstars, wo man jetzt sagen können, einfach dieses Jahr oder in den Jahren, also aktuell sind das halt entweder Frodo, Patrick oder Sebi noch, ne? und ähm, dass er halt versucht hat, dieses Rennen halt immer so aufzustellen, dass halt einer von den wenigsten dort am Start ist und dass Frankfurt halt da so ein bisschen ja, einfach den Anschluss verloren hat, wenn er halt jetzt einfach sieht, was Rot halt macht und dass man da halt einfach aufpassen muss, dass das Rennen halt nicht ähm, quasi so ein bisschen in die zweite Reihe rückt. Also ich sehe das jetzt im Männerrennen nicht ganz so, aber ich kann den Punkt äh, nachvollziehen, dass wenn jetzt ein Patrick kommt oder auch ein Frodo oder auch ein Sebi, dass das Medieninteresse wahrscheinlich nochmal ein größeres ist, ne? als äh, wenn jetzt ein Dennis Chevrot, der ein mega krasser Athlet ist und der es wahrscheinlich auch verdient hat, und auch ähm, quasi wahrscheinlich auch an einem guten Tag mal den einen oder anderen von den drei besten Deutschen schlagen kann, wenn die mal nicht 100 performen. Aber ich verstehe schon seinen Punkt, dass er sagt, okay, da, da muss man als Frankfurt gegenhalten gegen Rot.
1: Ich sehe es komplett genauso. Also äh, früher hatte dieses Rennen in Frankfurt einen Riesenstellenwert und es gab jahrelang Topfelder. Ja, und das hat schon nachgelassen. Und dieses Jahr, vor allem im Frauenrennen, war es halt nicht gut. Das muss man auch mal so klar sagen dürfen. Äh, Da macht hier die Challenge Rot alles richtig im Gegenzug. Ja, Die haben ja schon in dem Jahr, wo wegen Corona abgesagt werden musste, hatten sie jeweils die Top 3 aus Hawaii verpflichtet. Das heißt, Rot war wieder das kleine Hawaii in Europa. Ähm, Und jetzt sind sie da nah dran. Sie haben ja fast die die ganzen Top-Leute zusammen. Ähm, gut, Sebi ist halt ausgefallen und es kommt auch kein Lionel Sanders, der eine Medienstrahlkraft hat, aber dafür kommt so ein bunter Vogel wie ein Sam Long aus den Staaten und macht mal ein paar Europarennen. Das tut ihm auch mal ganz gut. Ähm, da lernt er uns auch mal besser kennen. Ähm, von daher, ich, ich bin genau der gleichen Meinung. Rot macht das geil und ich freue mich ähm, auf die Show. Ja, und das wird eine Show. Und man muss so Spitzensport mit Show verbinden, sonst ist es einfach nicht medienträchtig und darum geht es ja am Ende auch. Weil durch diese ähm, acht Stunden Live-Übertragung auf dem Bayerischen Rundfunk und im Stream und auf Facebook und weiß ich nicht wo, überall, ähm, erreichst du natürlich mit der Sportart auch viele, viele Menschen und begeisterst die. Und dann kommt der Nachwuchs und so weiter. Also das ist ein ein ganz wichtiger Part und da muss man spielen, das ganze Ding.
0: Ja, definitiv. Und ähm, ja, also wenn man jetzt auch zum Beispiel guckt, also ich sag mal, in Anführungsstrichen Nachwuchs, also was Rot da auch investiert hat, vor allen Dingen in die in die nordischen Länder, ne? also Nen hat Texas gemacht und äh, lässt halt die ganzen Heimrennen wie Ironman 70.3 EM oder jetzt auch dann äh, die PTO-Tour in Kanada, wo es eine Million Preisgeld gibt, ne? weg. Ähm, oder auch Frodo ist dort nicht auf der Startliste ne, in Kanada, die ist ja jetzt auch rausgekommen. Also so wie du halt sagst, also Rot in, muss dort richtig investieren und auch ein sehr gutes Fingerspitzengefühl haben, dass die Athleten dann auch alle dorthin kommen wollen, wenn die Konkurrenz quasi mit anderen Rennen doch so groß ist auch aktuell.
1: Naja, und das hat natürlich auch ein Standing. Und durch die mediale Präsenz ist es natürlich für den einen oder anderen Athleten sehr, sehr viel wichtiger, weil der deutsche Triathlonmarkt ist der zweitgrößte, würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, hinter USA. Wenn du aber hier dann acht Stunden Live-Fernsehen bekommen kannst und du weißt als Magnus Dietliff, Du hast die Chance, das Rennen stundenlang anzuführen, weil du einfach ein sehr guter Schwimmer und Radfahrer bist. Ja, dann musst du die Chance vielleicht mal beim shop nehmen und deinen Sponsoren sagen, passt mal auf, auf dem deutschen Markt war ich jetzt vier Stunden lang im Fernsehen. Das ist ein Wert, ja, und das äh, äh, wissen die Athleten dann auch einzuschätzen. Es ist nicht nur das Preisgeld, sondern es ist auch das Niveau und das Standing und die mediale Präsenz. Außerdem ist Rot einfach das geilste Rennen, was man machen kann von Der Stimmung her und da will jeder mal performen und jeder will mal den als erster ein Solarer Berg hochfahren, hundertprozentig. Auch die Profis, das sind die genauso wie die bekloppten Age-Gruber.
0: Ähm, ja, also klar, ich will Rot auf alle Fälle auch gern machen und äh,
1: selbstverständlich. Ja. nur wann ist die Frage ne, Na, ja. nach Hawaii.
0: Ja, ich hoffe, dass dann quasi eine Quali frühzeitig in der Tasche ist, so dass man das dann planen kann.
1: Ja. Genau, weil frühzeitig qualifizieren, dann gibt es Luft für ein europa im Sommer. So sieht's es mal aus. <lacht> genau. Übrigens, da wir letzte Woche darüber gesprochen haben, mein alter lieber Freund und Mitbewohner, äh, der Terpschi aus Dresden, äh, der hat diesen Ironman in Frankfurt tatsächlich nahezu ohne Training bestritten, überlebt und gefinisht. 11 Stunden 24, all right. Die Woche war ein bisschen holprig vorher, mit mit einer dreitägigen Hochzeitsfeier, mit Party und reichlich Alkohol und Hin- und her gereise zwischen London und Frankfurt. Ein äh, n- geliehenes Rad von seinem alten Sportskollegen Micha Trepte, sagt dir vielleicht auch noch was, ne? Dann am Tag vorher das Rad noch schnell eingestellt, dass man da halbwegs drauf passt und dann das Ding gemacht. Also, das ist mal Age Group Alive. Äh, herzlichen Glückwunsch, lieber Törpschi, das hast du geil gemacht. Ähm, das, das ist der Spirit. ne? Never give up, auch wenn es am Ende ein ziemlich harter Walk war, glaube ich. So sah es zumindest aus in der Liste. <lacht> Warum,
0: was war denn die Laufzeit, Konrad, wenn du da schon jetzt so drauf spielst?
1: Äh, das waren 4 Stunden 30. Und da äh, das kann man nicht joggen. Das ist nicht möglich. Dafür ist er zu gut.
0: <lacht> okay, na gut. Aber trotzdem Chapeau und Glückwunsch. Und ich sage mal, ja, also unter zwölf Stunden ohne Training... Also manche sind da
1: noch langsamer. Ja, also die Definition vom Training im engeren Sinn ist ja, dass man planmäßig und gezielt, ne? Und äh, planmäßig und gezielt war es halt nicht. Also er hat schon Sport getrieben, so ist es nicht. Aber es ist keine Ironman-Vorbereitung. Und ähm, (lacht) mit Micha wohl einen Chat gehabt, hat mir Micha verraten. Die Frage, und nochmal, naja, wäre schon interessant zu wissen, wie es mit Training wäre. (lacht) Also da ist jemand angefixt und hat Bock auf Triathlon, was ich geil finde, weil so ist es halt, verbindet uns.
0: Genau, ja, immer mehr Leute und wenn sie Bock haben und das äh, belebt ja die Sportart und es kommen auch neue Hörer dann hier hinzu.
1: Ja, na klar, weißt du, und dann wirst du halt auch während des Wettkampfs mal kurz angesprochen auf dem Podcast, was ich auch sehr, sehr lustig fand. Ja, dann kommt jemand vorbei und ey, geiler Podcast. Was? Ja, ich bin ein bisschen hart am struggeln hier, aber lass mal nachher quatschen. Das war schon witzig. Ähm, ja, alles in allem war eine schöne runde Triathlon-Woche. Machen wir weiter so, Kalle. Du trainierst okay. fleißig in der Höhe, ne? ich Guck, trainiere hier unten.
0: Genau, gucken wir uns rot an und dann werten wir das aus. In dem Sinne, Aloha, lass dir die nächste Brause schmecken. <lacht>
1: Ich trinke jetzt mal ein Wasser, komm okay. on, lässt mich nicht so schlecht dastehen. Ne? Nee, es
0: war nur eine, es war wirklich nur eine.
1: Ja, und die brauchte ich eine, einen kleinen Kick für diesen Podcast, für diese Aufnahme.
0: Okay, in dem Sinne, Aloha.
1: <lacht> so, mit dir, rauf aufs Rad, viel Spaß beim Training, Kalle, Aloha.